0: Wir sehen das lieber von der anderen Seite. Wir sind die, die Möglichkeit für Kleinunternehmer, ihre Träume zu erreichen. Ich verbringe die meiste Zeit in meiner Woche damit zu, zu denken, wie kann ich mehr Klarheit schaffen? Ich glaube, die beste Anekdote ist für, für die verschwenderische Seite. Und Da, da gibt es eine, eine coole Story, unsere CFO Lauren.
1: Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und wir sind in diesem Podcast auf der Suche nach den erfolgreichsten Early Stage Startups, die große Pläne haben, aber noch ziemlich am Anfang stehen. Heute haben wir was Besonderes im Podcast. Es ist nämlich kein Startup und auch kein Gründer, aber dennoch eines der interessantesten Gespräche, die ich seit langer Zeit geführt habe. Gast ist in dieser Folge Lukas Beltrami und er ist Product Lead für eine Firma namens FAIR. FAIR hat im November eine Finanzierungsrunde in hohe von 400 Millionen Dollar. 400 Millionen Dollar erhalten bei einer Bewertung von über 12 Milliarden Dollar. Eine ja, wirklich unglaubliche Summe, übrigens eine Series G, also eine sehr, sehr späte Finanzierungsrunde. Da fragt man sich, wann endlich der Börsengang kommt. Eine unglaubliche Summe und ich frage mich natürlich, was ist das, was so eine Wachstumsfantasie bei Investoren triggert? Die kurze Antwort ist: Fair ist ein Marktplatz, der Hersteller von physischen Produkten mit stationären Einzelhändlern zusammenbringt. Stell dir vor, du produzierst ein Produkt wie Ohrringe, die du gerne in kleinen Einzelhändlern, den mom pop shops wie man sie in Amerika nennt, verkaufen möchtest. Es stellt sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, diese lokalen Einzelhändler zu finden, die deine Ohrringe verkaufen wollen. Fair macht aber genau das. Und wie wir im Gespräch merken, sogar noch eine ganze Menge mehr. Luca, herzlich willkommen bei Digital Optimisten.
0: Wo erreiche ich dich? Danke, Alex. Ich bin in Salt Lake City in Utah, in den Vereinigten Staaten. Uh, Salt Lake City. Du bist der erste Gast
1: der aus Salt Lake City, den ich da erreiche. Was machst du da?
0: Äh, Im Moment bin ich hier mit meiner Frau, die hier an die Universität äh, geht in, in, in Salt Lake City. Äh, mein, mein Beruf ist bei FAIR in San Francisco. Und ich werde demnächst, wenn das Büro wieder komplett offen ist, auch oft wieder dahin reisen.
1: Da, okay, alles klar, das ist doch ganz gut. Da werden wir natürlich intensiv drüber sprechen, was du da machst und ja, was fair ist. Ich muss dich fragen, eigentlich müsste Podcast doch das perfekte Medium für dich sein, oder? Ich habe gehört, dass du als Teenager ein Synchronsprecher für Deutschkurse warst. Stimmt es? Ja,
0: ich hab, das war tatsächlich mein, mein Teenager-Job. Ich war auf der deutschen Schule in London und... Äh, eine Firma dort hat äh, Synchronsprecher gesucht für Deutschkurse, für englische, englische Schulkinder. Und die haben dann an der deutschen Schule äh, Leute gesucht und ich habe mich beworben und musste äh, für, die, für die Audition musste ich durch einen Kühlschrank gehen und äh, Gemüse angucken und sagen, mh, mmm, Tomaten, ugh, Gurken. <lacht> okay,
1: und das hat dir den Job äh, gebracht. Das heißt, ja. wir können uns freuen auf eine Stunde äh, Audio-Genuss mit dir. Hoffen wir es mal. Das ist doch ganz gut. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, wir haben natürlich öfter mal Gründer aus oder ja, Leute aus den USA da, die bei Startups arbeiten. Jetzt ist natürlich die Frage offensichtlich, wie hat es sich in die USA verschlagen?
0: Ja, das ist jetzt mittlerweile länger als zehn Jahre her. Ich war in Deutschland Unternehmensberater und habe gemerkt, ich wollte unbedingt erstens mehr Verantwortung und zweitens in kleineren Firmen arbeiten. Und da hat sich so ein bisschen der Gedanke, der Gedanke in meinem Kopf geformt, ich möchte eine Firma gründen. Und äh, als ich mich dann so ein bisschen umgeschaut habe, ich habe ein bisschen in der deutschen Startup-Szene umgeschaut und habe gemerkt, äh, wie die Dinge in Amerika passieren, hat mich irrsinnig fasziniert. Und dann war es so, dass äh, die großen Unternehmensberatungen ja diese, diese ähm, Möglichkeiten haben, für MBAs nach Amerika zu gehen. Und ich habe das Glück gehabt, in eine gute MBA-Schule in Amerika äh, angenommen zu werden bin nach Amerika gegangen mit der Hoffnung, während meines MBAs eine Firma zu entwickeln. Hat sich dann glücklicherweise ergeben, ich habe eine Firma gegründet aus der Uni heraus und bin dann hängen geblieben. Als die Firma dann nicht geklappt hat, habe ich zufällig meine Frau kennengelernt und dann war, dann war das Ding gegessen. Das ist ja schön. Und deine Frau ist Amerikanerin, wenn ich fragen darf? Ja, meine Frau ist Amerikanerin, sie ist in China geboren, aber ist mit, mit einem Jahr nach Michigan gezogen.
1: Ah, okay. Dann ist auch die, dann, dann muss ich die Frage nach der Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr stellen. Das ist nämlich immer so eine Sache, die sind da ganz schön streng, die Amerikaner. Jetzt lass uns doch mal auf dein erstes, ähm, auf dein erstes eigenes Ding äh, zu sprechen kommen. Ja? Travel Nuts hieß das. Was war genau. das und was habt ihr da gemacht?
0: Travel Nuts war eine Plattform, die ähm, unabhängige Hotels mit ähm, Anbietern von Touren und Aktivitäten zusammengeführt hat um Hotels die Möglichkeit zu geben, lokale Aktivitäten anzubieten, ohne dass sie ein Concierge haben müssen. Kleine Hotels können sich das ja oft nicht leisten, Concierge einzustellen und haben nicht die Zeit, da große Kurationen von Aktivitäten zu machen. Und deswegen dachten wir, das wäre eine gute Möglichkeit für Hotels, ein bisschen Kommission zu verdienen, indem sie ganz einfach eine Plattform anbieten können, auf der Gäste Aktivitäten buchen können, die sie ja ohnehin suchen würden. Und dadurch würden wir den Gästen das Leben auch einfacher machen.
1: Das hört sich erstmal super interessant an.
0: Was hast du da gelernt? Warum hat es am Ende nicht geklappt? Das war ziemlich erstaunlich. Auf der, auf der Seite des Gasts hat es extrem gut funktioniert. Ähm, Gäste haben reihenweise mit ihrem Hotel diese Aktivitäten gebucht. Was wir allerdings gelernt haben, war, dass die Hotelunternehmer, die ja tatsächlich nur eine Software auf ihre Website äh, zulassen mussten, viel mehr äh, resistent gegen neue Technologien waren, als wir gedacht hätten.
1: Okay, das ist der Two-Sided-Market, ne, den man irgendwie knacken muss. Das ist ja genau. interessant. Dann wollten die das nicht. Ja. Okay, verrückt. Aber du bist ja relativ leicht äh, sanft gefallen. Kann man, so sieht es zumindest aus, wenn man dein CV äh, liest, denn du bist ja, in, ja vielleicht das spannendste Travel-Startup, ja Startup kann man es nicht mehr nennen, wenn es an der Börse ist, gekommen.
0: Was hast du danach gemacht? Ja, wir haben, äh, wir haben versucht, diese Firma irgendwie zu, zu valorisieren. Wir haben gemerkt, alleine schaffen wir es nicht, weil der, der Vertrieb an, an Kleinunternehmer so schwierig war. Deshalb haben wir mit großen Playern in der Reiseindustrie gesprochen, um zu verstehen, ob sie Interesse dran hatten, unser Business weiterzuführen oder zu übernehmen. Äh, darunter fiel auch Airbnb, weil wir wussten, diese, diese Kleinunternehmer, die Hosts, haben natürlich Interesse, vielleicht äh, Aktivitäten anzubieten und, ähm, als wir diese Diskussion mit Airbnb hatten, äh, kam heraus, dass Airbnb wenige Monate später ihr äh, Aktivitätenprodukt an den Markt bringen wollte. Das heißt, sie wollten unsere Technologie nicht. Aber wir sind voneinander beeindruckt gewesen und äh, ich bin dann als Produktmanager bei Airbnb eingestiegen. Ah, das heißt, haben die einen Aqui hire gemacht? Leider nein. Äh, es war ein Straight-Hire, aber ich bin äh, sehr, sehr glücklich gewesen, dort als Produktmanager anfangen zu dürfen.
1: Ja, das. Äh, wie ist es denn so, äh, sagen wir mal so Verkauf, weil irgendwann warst du ein Verkaufsgespräch mit Airbnb. Wie war es denn damit? Ist es einfach, da, da ein Gespräch zu bekommen? Hören die sich jetzt erstmal an oder wie läuft sowas ab? Äh,
0: Airbnb hat sehr viele Übernahmen gemacht und das heißt, sie waren sehr offen dafür, äh, mit, äh, darauf, mit, mit Unternehmern zu sprechen. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die so eine große Firma dann erwägen kann. Oft geht es darum, einfach zu Talent einzukaufen. Also wenn du ein cooles Team hast, das gut miteinander arbeitet und äh, gut eingestimmt ist aufeinander, ist es auch oft so, dass Firmen gekauft werden, nur damit du das Team hast. Jetzt war das so, dass unser Team in Europa war. Das war jetzt weniger attraktiv für Airbnb, die ja sehr zentral organisiert sind mit äh, Ingenieuren. Ähm, aber dennoch waren sie sehr offen dafür, mit uns zu sprechen, zu verstehen, wie wir die Industrie interpretieren. Und ähm, wir haben mehrere von diesen Gesprächen gehabt, hatten auch ein paar Angebote und letzten Endes haben wir uns dann verteilt als Team äh, und, und haben versucht, das Produkt ein bisschen weiterzuführen nebenbei.
1: Ja, cool, verstehe. Klasse. Trotzdem, trotzdem glaube ich, spannende Erfahrung. Und jetzt, dann bist du ja, warst du relativ lange bei Airbnb, hast ja auch äh, die, die Leiter, bist du hochgeklettert, hast da eine ganz tolle Laufbahn gemacht und bis dann zu fair gewechselt. Bleiben wir noch mal erst wann, kurz bei Airbnb, wann hattest du das Gefühl, du musst was Neues machen? Was hat es in dir ausgelöst?
0: Naja, äh, ein großer Wendepunkt war natürlich das, das IPO. Ähm, das IPO ist ein Moment, wo die Firma wirklich äh, das, das letzte, die letzte Stufe des Erwachsenwerdens vielleicht ein bisschen erreicht. Und ähm, nach dem IPO habe ich gemerkt, dass einige Dynamiken sich in die Firma gefunden haben, die für eine, eine Firma dieser Größe und dieses Profils absolut notwendig sind. Ähm, aber ich habe dann ein bisschen dieses Gefühl wiedererkannt, dass ich damals in der Beratung hatte, ich will, ich will wieder was Kleineres, ich will wieder was Schnelleres mit einem, einer stärkeren Wachstumsdynamik und ähm, mich hat so ein bisschen der Reiz wieder gebissen, äh, in eine kleinere Firma zu gehen.
1: Okay, ja, bist du zu FAIR gewechselt? Wir sprechen gleich über FAIR im Detail, was, was, was FAIR macht. Und so klein sind die ja mittlerweile auch nicht mehr, wenn ich die, die Zahlen äh, auf Crunchbase, was die Finanzierungsrunde angeht, anschaue. Aber lass uns erstmal bei dir bleiben. Was machst du genau bei FAIR? Äh,
0: ich leite das Produktteam, das alle Produkte für Händler äh Herstellt. Das heißt, wir sind ein, ein zweiseitiger Marktplatz. Wir haben auf der einen Seite unabhängige Händler, auf der anderen Seite unabhängige Hersteller. Und mein Team äh, befasst sich mit allen Produkten für Hersteller. Das sind Online-Produkte wie unsere Website, aber auch Offline-Produkte wie unsere Zahlungsziele und unsere Kreditprodukte.
1: Mhm. Das ist spannend. Okay, lass uns, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal auf Fair doppelt zu klicken, ja. um genau zu verstehen, was ihr macht. Ich habe es eben schon gesagt, also FAIR kann man natürlich nicht mehr als Startup bezeichnen. Ihr habt eine Series G geraced im mhm. November, glaube ich, ja, unglaubliche 400 Millionen Dollar, ja, haben die Venture-Capital-Firmen locker gemacht bei einer Bewertung von über 12 Milliarden Dollar. Da muss man natürlich die Frage stellen, was begeistert Venture-Capitalisten an der Firma? Oder anders gefragt, wie erklärst du eigentlich deiner Oma, was du bei, was ihr bei FAIR macht? Ja.
0: Die letzte Frage ist gut. Meine Oma würde es tatsächlich äh, erklären anhand, äh, eine, anhand des Beispiels von Tante Emma, äh, beziehungsweise in unserer Familie Tante Carla, die äh, tatsächlich einen kleinen Laden führt, führte. Äh, mittlerweile ist es äh, in der Familie weitergegeben worden. Aber ihre, ihre Schwester, Tante Carla, führt den Laden in San Giorgio di Nogaro in der Nähe von Udine in Nordostitalien. Und das war so die typische kleine Geschenkeboutique, mit äh, kleinen äh, so, so Holz, äh, Holzgeschenken und Karten und ähm, Tante Emma oder Tante Carla in diesem Fall hat natürlich die Schwierigkeit, dass sie, äh, dass sie sich differenzieren muss heutzutage. Denn äh, selbst in San Giorgio di Nogaro fangen Leute an, bei Amazon zu kaufen. Und ein Laden wie der, der Laden von Tante Carla muss sich differenzieren, entweder über den Preis, was natürlich gegen Amazon äh, sehr schwierig ist, weil die bessere Konditionen bekommen. Oder eben über coole neue Produkte, die sonst keiner so gut findet. Das Problem ist, Tante Carla hat nicht so viele Produkte in ihrem Laden. Das heißt, wenn sie zufällig die falschen Produkte einkauft, die dann keiner kaufen will, sitzt sie auf einem Haufen unverkaufter Produkte, hat ein riesiges finanzielles Risiko und äh, man kann sich vorstellen, sie hat jetzt nicht äh, sehr viel Cash da rumliegen. Das heißt, Tante Carla muss äh, sich damit befassen, dass sie die richtigen Produkte einkauft. Das heißt, sie muss äh, die Hersteller richtig kennenlernen, sie muss die Ware berühren, sie muss ein Gefühl dafür bekommen, ob das tatsächlich gute Ware ist. Und das kostet natürlich unheimlich viel Zeit, das kostet unheimlich viel Geld, oft muss sie aus Messen gehen und, und das ist ziemlich ineffizient. Und dementsprechend, was wir machen, ist, wir bringen Tante Carla alle äh, Tools und vor allem die Konditionen, die sonst nur größeren Läden und Filialisten und großen Playern zur Verfügung stehen würden. Und damit stellen wir sie im im Kampf gegen Amazon im Konkurrenzkampf gegen Amazon und anderen großen Playern so auf, dass sie überleben kann.
1: Das ist interessant. Lass mich da mal nachfragen. Was du beschreibst, ist, dass in einer Welt ohne euer Angebot, bei FAIR, ist es so, dass deine Tante Carla, übrigens wunderbar, wie du das Italienische <lacht> aussprichst, da merkt man doch, dass ich Deutsch bin und das nicht so gut kann wie du, aber ähm, deshalb sage ich den Namen nicht, sondern nur äh, Tante Carla. Das kann ich aussprechen, unfallfrei. Äh, das heißt, wenn die vorher, die hat nur eine begrenzte Regalfläche. Die kann nur ein paar, die ist nicht der Everything-Store wie Amazon. Ja, die muss irgendein Einkaufserlebnis schaffen. Die muss was Besonderes haben in ihrem Laden, damit Leute nicht sagen, komm, ich order's es einfach von Amazon, ist mir egal. Nein, ich gehe zu Tante Carla, denn da gibt's irgendwie die besonderen Sachen, die ich vielleicht sonst nicht bekomme. Und was sie vorher machen musste, ist, sie musste auf Messen gehen, sie musste sich das irgendwie anschauen. Und selbst dann hatte sie immer noch das riesige Risiko, dass sich die Ware nicht dreht. Und jetzt, äh, helf mir noch mal. das heißt, was macht sie jetzt mit FAIR? Jetzt geht sie auf die Website und was findet sie davor?
0: Bei FAIR kann sie bestellen, äh, als würde sie auf Amazon bestellen. Das heißt, die Bestellerfahrung fühlt sich an wie ein Konsumentenerlebnis. Ganz einfach, schnell. Mit, mit vielen Fotos und Informationen. Sie kann die Ware bestellen, ohne auf eine Messe gehen zu müssen. Wenn sie neue Waren ausprobiert, hat sie die Möglichkeit, unverkaufte Ware von, von Herstellern, die sie zum ersten Mal ausprobiert, zurückzuschicken, kostenfrei. Wir nehmen die Ware wieder auf. Und äh, zumal sie, sie muss auch äh, uns überhaupt kein Cash geben, bis sie 60 Tage Möglichkeit gehabt hat, diese Ware zu verkaufen. Das heißt, sie hat ein Nettozahlungsziel von 60 Tagen. Das heißt, das Risiko ist für sie extrem viel geringer, neue Waren auszuprobieren. Es kostet sie viel weniger Zeit, diese Ware zu bestellen, weil sie wirklich nur aufs, wie im Internet shoppen E-Commerce macht. Und äh, dementsprechend hat sie mehr Zeit, ihren Laden zu führen und sich auf die Dinge zu konzentrieren in, in ihrem Job, die ihr wirklich Spaß machen. Kunden kennenzulernen und... Äh, ihren artistischen Ausdruck zum, zum Vorschein zu bringen.
1: <lacht> Verstehe, ja. Jetzt sag mal, jetzt vermarktet ihr euch ja relativ stark als das Anti-Amazon. Zumindest liest man es so in Presseartikeln. Ja. Es gibt beispielsweise auch eine Kategorie auf eurer Website, die heißt Not Sold on Amazon. Ja, Also das ist ja schon ein
0: wichtiger Punkt für euch. Ja, seid ihr das Anti-Amazon? Wir, wir sehen das lieber von der anderen Seite. Wir sind die, die Möglichkeit äh, für Kleinunternehmer, ihre Träume zu erreichen. Und äh, im Moment ist es oft so, dass Amazon diesen Träumen so ein bisschen entgegensteht. Und wir helfen den, diesen Unternehmern, trotz Amazons ihre Träume zu erreichen.
1: Wie steht Amazon den, den Träumen entgegen?
0: Auf beiden Seiten. Also Auf der, auf der Herstellerseite ist es natürlich so, dass die Distribution über Amazon viel schwieriger ist. Es ist extrem zeitintensiv zu verhandeln äh, mit mit Playern wie Amazon. Wie natürlich auch Walmart sagen. Ähm, es ist extrem unwahrscheinlich für kleine Unternehmer auf die Regale von Walmart zu kommen. Die Konditionen sind extrem schwierig, gerade für kleine Unternehmer. Die Margen sind extrem gering und dementsprechend ähm, ist es für für einen Hersteller, der nicht also für einen Hersteller, der im Großhandel tätig sein will, ist es extrem schwierig, mit Walmart zu arbeiten. Auf der Händlerseite ist es natürlich direkte Konkurrenz. Denn ähm, ein, Amazon bekommt auch bessere Konditionen von Herstellern. Das heißt, sie können sich es leisten, zu geringeren Preisen zu verkaufen. Und äh, jemand wie Tante Carla muss natürlich Miete bezahlen und, und kann sich das nicht leisten.
1: Mhm, verstehe. Jetzt sag mal, in meinem, äh, wenn ich jetzt mal ganz grob auf die, auf die Wettbewerbslandschaft schaue, ja? dann, dann sehe ich irgendwie Covid, die Leute sind, äh, sind nicht so mehr in Läden gegangen, haben eher online bestellt, äh, lokale Retailer haben es, glaube ich, generell schwer, ja zumindest äh, die Einkaufszentren werden kleiner, die, die schmucken kleinen Straßen, haben mehr Probleme, zumindest das, was ich höre. Das heißt aber, ihr sagt, wir empowern diese Zielgruppe ist das, ich meine, offensichtlich, Venture-Capitalisten messen dem eine hohe Bedeutung zu, eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, aber wenn ich mal direkt frage, setzt ihr da strukturell auf einen Markt, der eher auf der ja, Verliererseite ist, vielleicht zu viel gesagt, aber der also einen strukturellen Nachteil hat gegenüber Amazon? Und wie seht ihr das? Oder wie siehst du das vielmehr?
0: Wir setzen in erster Linie auf die Unternehmer. Und die Unternehmer selbst haben gezeigt während der Corona-Krise, dass sie unglaublich kreativ und, und äh, stark sein können. Wenn sich die Landschaft ändert, ändern sie sich mit der Landschaft. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Konsumenten weiterhin diese Waren kaufen wollen. Und sie wollen sie von diesen kleinen Unternehmern kaufen. Es ist jetzt natürlich so, dass, äh, dass als, als äh, Einzelhändler sich keiner mehr oder kaum jemand mehr leisten kann, keine eigene Website zu haben. Das heißt, ein bisschen von dem Handel geht online. Aber wir helfen diesen Unternehmern, auf allen Seiten effizienter zu sein, auch wenn sie einen Teil äh, ihres, ihres Umsatzes von der Webseite machen. Und uns geht es eher darum, wirklich dem Unternehmer zu helfen. Und wie gesagt, nicht, äh, nicht nur auf den stationären Einzelhandel zu setzen. Nichtsdestotrotz, der stationäre Einzelhandel hat sich viel besser verhalten während der Krise, als wir alle gedacht hätten. Und ich glaube, die, die, die Menge und die Art der Investoren, die gerade in diese Industrie kommen, zeigt tatsächlich, dass, dass äh, Investoren auch daran glauben.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also Das ist ein gutes Stichwort. Ich meine, eine Bewertung von 12,4 Milliarden Dollar, das zeigt ja, dass eine enorme Wachstumsfantasie da in diesem Modell ist. Ja, Dass das Offline-Kaufen von Produkten, von schönen Produkten, eben nicht tot ist. Was ist denn diese Fantasie? Wie groß kann das Ganze
0: werden? Ja gut, also ein Teil davon ist Fantasie. Ein Teil davon sind natürlich auch Daten, die wir gesehen haben. Die Wachstumsraten, die wir in der Industrie gesehen haben, auf unserer Seite und bei anderen Playern, die in der Industrie sind, sind extrem Natürlich, die Fantasie oder wo die Reise hingehen kann, ist, dass zum Beispiel allein in Europa und in den USA insgesamt der Markt zweieinhalb Billionen Euro groß ist. Das ist ein riesiger zweieinhalb
1: Markt. Zweieinhalb Billionen. Mhm. Also Trillions im Englischen, also tausend Milliarden, wenn Umrechnen Umrechnen, sind eine Billion. Genau. Das ist recht. Also das ist nur der lokale, lokal gekaufte Einzelhandel. Das, ja, genau. Mhm. Okay. Das ist, das ist relativ groß. Ja. Ein großes Problem.
0: Also es gibt allein in EU und, allein in Europa und in den USA gibt es zwei Millionen Einzelhändler. Zwei Millionen Läden. Das muss hm. man sich mal vor Augen führen. Also das, das, das ist ein Riesenmarkt. Und
1: wo steht ihr in dem Prozess? Offensichtlich seid ihr kein Startup, aber ihr habt ja massive Traction und du bist ja für das Retail-Geschäft verantwortlich. Das heißt, wie viele von denen
0: ja, von den zwei Millionen habt ihr denn schon? Also jetzt in, in, auf der Welt haben wir fast äh, 40.000 Marken und 300.000 Händler, die mit uns arbeiten, mehr oder weniger. Die genauen Daten ändern sich natürlich täglich. Äh, in Europa ist es äh, noch viel, sind wir noch viel früher dran. Wir wachsen extrem schnell. Wir sind jetzt äh, bei circa 10.000 Marken bzw. Hersteller und äh, ungefähr 40.000 äh, Händler. Aber was man sich vor Augen führen muss, ist, dass wir in in, in Europa, das Ziel, das wir in Amerika in drei Jahren erreicht haben, in nur sechs Monaten erreicht haben. Das heißt, wir, wir gehen viel schneller voran in, in Europa.
1: Wow, wo, woher kommt das? Besseres Marketing, mehr Marketing?
0: Auf der einen Seite haben wir ein bisschen gelernt, wie, wie, wie Dinge funktionieren. Das heißt, wir können schneller äh, Probleme lösen, die wir in der Vergangenheit etwas umständlicher lösen mussten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben dadurch, dass wir eine große Basis an Händlern und Herstellern in den USA haben, natürlich ein bisschen einen Vorteil, denn wir können äh, zum Beispiel deutsche Waren äh, von deutschen Herstellern an äh, äh, amerikanische Händler verkaufen, beziehungsweise wir können die, die, mhm. die beiden zusammenführen. Und andersherum können wir amerikanische Hersteller deutschen äh, Händlern vorstellen, und damit amerikanische Ware nach Deutschland bringen. Das, das macht es natürlich viel schneller, einen Marktplatz aufzustellen.
1: Stimmt, also ihr könnt eigentlich internationalisieren, ja, für die, für die äh, Supplier. Genau. Welcher, welches two-sided Market, wie so viele? Ja, ja, genau. Welcher von diesen zwei Seiten, die Supplier, also die Hersteller von Produkten, ja, kann ja jeder sein, ja. Äh, oder die Retailer, die lokal diese Produkte dann vertreiben, welcher ist schwerer in euren? Marktplatz zu bekommen.
0: Das ist so ein bisschen die, die, die Chicken-or-Egg-Frage. Das, äh, das ist schwer, schwer da eine, eine genaue Antwort zu geben. Wir sehen das als ein, äh, ein Flywheel, ein Dynamo. Und äh, irgendwo äh, muss man anfangen, aber das ist selbststärkend. Und das ist das Wichtigste. Und das heißt, äh, in unserem Fall war eine extrem wichtige Erkenntnis dass jeder Hersteller oder jede Marke, die auf unsere Plattform kommt, einen Haufen Händler mitnehmen kann. Und diese Händler können dann, auf äh, das, das können Händler sein, mit denen sie schon bestehendes Großhandelsgeschäft haben. Und diese Händler können dann neue Marken kennenlernen auf unserer Plattform und damit dieses, dieses Flywheel-Konzept wirklich äh, zum Leben zu führen. Was, äh, was die größte Frage ist natürlich für eine Marke ist, warum sollte ich meine, meine bestehende äh, Beziehung mit, diesen, mit diesem Händler auf diese Plattform bringen? Und äh, das, der, der Wendepunkt war, als wir erkannt haben, dass wir, wenn wir bestehende äh, Beziehungen kommissionsfrei gestalten, das heißt, eine Marke kann Händler, mit denen sie schon arbeiten, auf unsere Plattform bringen, kommissionsfrei, und das, das, das Geschäft bleibt lebenslang kommissionsfrei, ähm, wird dieser Händler trotzdem andere Marken finden, für die wir Kommission bekommen und mehr als äh, genug Geld auf die Plattform zu bringen, damit wir es uns leisten können, selbst diese kostenfreie Beziehung äh, aufrechtzuerhalten und, und, und zu bedienen.
1: Das ist interessant. Lass mich da mal kurz, kurz nachfragen, weil das ist ja so ein, so ein kleiner, ja, wirklich so ein Flywheel, ja, so ein, so ein Growth-Hack, ja, wenn quasi die eine Seite des Marktplatzes die andere Seite wirbt. Wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt irgendwie ein Hersteller von Kerzen, Sagen wir mal, ich mache ganz, ganz tolle Kerzen okay. und ich habe jetzt einen großen Kunden, ähm, einen Einzelhändler irgendwie, weiß ich nicht, in Berlin, wo auch immer. Ja. Und äh, dann sage ich dem: Hey, äh, lass uns das doch zukünftig auf Fair machen. Dann erstmal erste Frage: Was ist der Vorteil, wenn ich das über Fair mache?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, geht es zum einen um äh, Tools und zum anderen auch um Konditionen. Äh, ja, Tools wie zum Beispiel ähm, Customer Relationship Management Tools. Ein Tool, das erlaubt irgendwie, wenn, wenn ein Hersteller ein neues Produkt auf den Markt bringt, sofort allen seinen bestehenden Kunden zu sagen, hey, ich habe ein neues Produkt, äh, meine neue Duftkerze mit Salbei ist raus, äh, bitte sofort bestellen. Mhm. Wir bieten Händlern diese Tools, um sehr äh, effizient und mit wenig Arbeit mit allen ihren Kunden in Kontakt zu treten. Um, okay. Es, es geht sogar okay. so weit, dass wir denen eine, so, so ein Widget auf die Website bringen können, wo jemand äh, sofort äh, Großhandel, zu Großhandelskonditionen bestellen kann. Das heißt, der, der Laden braucht keinen Webshop aufzustellen. Wenn jetzt ein Hersteller keinen Laden hat, machen sie das über unser Widget. Mhm. Das zweite Thema sind Konditionen. Denn äh, ein, eine Transaktion, die, unsere, die auf unserer Plattform stattfindet, hat Zugang zu, den, äh, zu dem Zahlungsziel, also netto 60-Tage-Zahlungsziel. Äh, und das ist eine Sache, die, die ein Hersteller sehr schwierig äh, anbieten könnte, weil der Händler, Händler selber natürlich, äh, Entschuldigung, der Hersteller selber natürlich nicht so viel Cash hat und äh, oft das Geld schon früh braucht. Das heißt, er geht in die Vorfinanzierung, sozusagen die Zwischenfinanzierung.
1: Genau. Haben die Supplier, die Hersteller, der die Duftkerzenhersteller, bleiben wir mal in dem Beispiel, haben die nicht Angst, dass sie auf der Plattform dann plötzlich Exposure haben gegenüber vielleicht anderen Duftkerzenmarken, die noch viel besseren salbei duftkerze produzieren, weil das ist ja dann auch schon der Vorteil von für die Hersteller, ne? ein großes Portfolio an Marken auswählen zu können.
0: Ja. Das ist ein sehr guter Punkt und natürlich ein sehr wichtiges Spannungsfeld, das wir, mit dem wir auch sehr vorsichtig sind. Was wir wissen, ist, dass die meisten Geschenkbutiken mehrere Kategorien führen und ähm, dass dementsprechend ähm, die Kerzen nur ein kleiner Bestandteil von ihrem Gesamtsortiment sind. Was wir auch wissen, ist, dass insbesondere bestehende Beziehungen sehr nachhaltig sind zwischen diesen Händlern und diesen Herstellern. Denn sie haben sich wahrscheinlich auf einer Messe kennengelernt. Ähm, die, die haben schon längere Zeit voneinander miteinander gearbeitet. Und das heißt, ähm, wenn wir vorsichtig damit sind, nicht andere Kerzen an diesen, äh, an diesen Händler zu, zu bewerben, ist es oft so, dass die, dass die Beziehung nicht gefährdet ist.
1: Mm, okay, verstehe ich, ja. Du hast jetzt ein, zwei Mal schon angedeutet, dass ihr nicht nur ein Marktplatz seid, sondern dass ihr auch weitere Möglichkeiten habt, potenzielle Einnahmequellen zu, zu generieren. Du hast jetzt vor allem auch das Finanzierungsgeschäft äh, ähm, beschrieben. Und ich habe auch gelesen, dass ihr zum Beispiel auch Kreditkarten auf den Markt bringen wollt. Beschreibt mal also, wie groß, wie relevant ist dieses Business äh, vor Finanzierung äh, für euch? Ist das ein reiner. Benefit, den ihr bietet, oder ist das auch ein, ähm, ein Umsatzstrom, den ihr generieren könnt?
0: Ja. Also im Moment ist es so, dass wir diese, diese Finanzierung als äh, Barriere gesehen haben, die es, ähm, in, die es schwieriger gemacht hat, zwischen Händlern und ähm, Herstellern ein Geschäft herzustellen. Wir wollten diese Barriere rausnehmen und äh, dementsprechend es einfacher machen, äh, mit weniger Risiko zu, zu Geschäft zu machen und wir sehen das nach wie vor als primär eine ein, ein Enabler ähm, es gibt die Möglichkeit später über Kreditprodukte Produkte Umsatzströme zu generieren das ist jetzt nicht äh, ein, eine große Priorität für uns
1: okay verstehe was ist weil mich interessiert das schon was für, für Möglichkeiten es gibt auch aus dem Bestandsmodell auch weitere vielleicht ein Data Play zu machen also irgendwie zu schauen hey weißt du, wie kann ich äh, Werbegeschäft vielleicht eine Sache, die mich interessiert hat, ist, mh, ihr habt jetzt ein großes Asset, nämlich diese Beziehungen zu den Retailern, zu den lokalen Händlern. Da habt ihr eine enge Beziehung zu ihr. bringt denen die Produkte, ihr gebt denen Zahlungsziele, ja, oder ihr, ihr vorfinanziert die Produkte, ihr nehmt das Risiko raus. Das ist ja ein Riesen... Ihr habt ja wahrscheinlich eine große Vertrauensposition bei sowas Zentralem für diese, für diese Retailer. Ähm, ist der Sprung denen auch ein Online-Business zu ermöglichen. Also vielleicht irgendwie so ein Shopify-mäßiges Produkt, ja, was nicht nur, was die, also nicht nur online, offline, offline befähigt, ihre Produkte zu verkaufen, sondern auch online äh, sie ermöglicht zu verkaufen. Ist das auch in eurem, eurem Denkspektrum drin?
0: Ja, wie vorher gesagt, uns geht es in erster Linie darum, diese unabhängigen Unternehmer zu stärken im Konkurrenzkampf. Was wir wissen, ist, dass sie eine Reihe von Produkten, Tools und Konditionen brauchen, um gut aufgestellt zu sein. Und wir wollen ein Partner sein, der ihnen diese Tools, Konditionen und Produkte ähm, anbietet. Welche wir jetzt direkt anbieten oder über Partnerschaften, das, das äh, ist natürlich komplett offen. Was wir über die Zeit machen werden, ist, wir werden ähm, erkennen immer besser, wo unsere Stärken liegen und das natürlich äh, vornehm selber machen. Und wo wir keine Stärken finden, werden wir mit Partnern arbeiten und, und ein, ein Ökosystem äh, schaffen, in dem alle Händler das finden, was sie brauchen und Hersteller finden, was sie brauchen.
1: Okay, das war die größte Nicht-Antwort aller Zeiten, Luca. Ich verstehe das, ich mache nur Spaß. Ja, hey, ich verstehe das. Ihr habt eine Roadmap und du kannst natürlich, äh, sagen wir mal, nicht immer nicht immer äh, drauf Zugriff nehmen, aber ich verstehe das. Ja, Ihr habt da wahrscheinlich, das, was ich sage, ist, das Potenzial für euch ist, ist ja wirklich äh, hervorragend, ne? vor allem, wenn du dich um die, um die Retail-Seite kümmerst.
0: Natürlich und ich, ich will noch dazu sagen, wir lernen jeden Tag was Neues, über, sowohl über den Markt als auch über unsere Stärken. Und ähm, das heißt, wir, wir sind sehr offen, äh, neue Dinge zu lernen, was, was wir gut können und was wir nicht gut können. Was sich nicht ändert, ist, dass wir unsere Community stärken wollen und denen anbieten wollen, was sie brauchen, ob wir es selber produzieren können ja. oder nicht. Okay,
1: got it, ja. Lass uns doch mal einen kurzen Blick werfen auf die Anfänge von FAIR. Und ich habe gelernt, dass die Gründer von FAIR eine ganz spezielle Art hatten, auf diese Idee zu kommen. Und ich glaube, ein Regenschirm hat dabei eine Rolle gespielt,
0: oder? Wie war das? Ja, das ist genau richtig. Unser, unser CEO Max hat, ähm, für eine, oder hat mit einem äh, Regenschirmhersteller aus Neuseeland gearbeitet, äh, namens Blunt Umbrella die anfangen wollten, Großhandelsgeschäfte in den USA zu machen. Und somit hat er auf eigener Haut wahrgenommen, wie es ist als Hersteller, in so einen Markt einzutreten und zu versuchen, das Produkt zu verkaufen. Er hat natürlich gemerkt, dass Händler ein bisschen, ein bisschen Angst hatten davor, neue Produkte auszuprobieren, hat selber auch auf Messen gehen müssen und hat die Ineffizienz wirklich mit Hand anfassen können. Und Max ist einer, der, wenn man ihn kennt, er mag Effizienz schon ganz gerne, würde man sagen. Und deswegen hat ihn der Gedanke rumgetrieben, es muss besser gehen können. Und ähm, ähnlich wie, wie ich damals als Berater, er war auch Unternehmensberater, hatte er diesen Gedanken, er möchte gerne irgendwann eine Firma gründen. Und irgendwann sind diese zwei Dinge zusammengekommen, dass er gemerkt hat, er will eine Firma gründen und er hat diese, diese große, ähm, ja, diese große Lücke im Markt wahrgenommen. Und dann hat er sich mit einigen Kollegen von Square zusammengeführt. Damals äh, war er mittlerweile bei, bei Square und ähm, sie haben FAIR gegründet.
1: Wie sieht ein MVP für sowas aus, was später eine 12 Milliarden Dollar Firma wird?
0: In diesem Fall war es eine ganz einfache Website äh, und äh, sehr viel ist dann manuell auf der anderen Seite vorgen vorgenommen worden. Das heißt, sie haben ein, zwei Läden kennengelernt und haben Produkte hochgeladen, die sie vielleicht nicht notwendigerweise äh, abgestimmt hatten mit Herstellern. Einfach nur so ein paar Produkte, äh, Fotos hochgeladen und dem Retailer gezeigt, welche dieser Produkte möchte zu kaufen. Und dann hintenrum haben sie den Einkauf äh, offline äh, organisiert.
1: Ah, klasse, ja, witzig. Ich glaube auch Zappos ist ganz, ganz ähnlich gestartet, gell? Mit dem, ja, äh,
0: Travel Nuts übrigens auch. Wir haben damals äh, Tickets zu Shows verkauft, die wir dann selber auf der Website gekauft haben.
1: <lacht> ja, klar. So geht es los. Und überleg mal, unglaublich, oder? Irgendwie hat es angefangen mit so einem kleinen äh, Ding und jetzt ist es ein 12 Milliarden
0: Dollar. Ja, yeah, Ich werde nie vergessen, auf, von Travel Nuts hatten wir einmal so, ein, so, ein, so eine, eine etwas unangenehme Situation, in der wir Fahrradtouren verkauft haben von einem Unternehmer in, in L.A., der nicht wusste, dass wir seine Fahrradtouren über dieses Hotel verkaufen. Und der hat dann Wind davon bekommen und hat mir äh, eine von diesen E-Mails geschrieben, die mir heute noch... Äh, in eine Gänsehaut geben, wenn ich drüber nachdenke, als was in dieser E-Mail stand. Das heißt, das, das kann auch schiefgehen mit MVPs. Ne? Manchmal muss man vorsichtig ja. sein.
1: Klar, aber cool. Ja, und dann hat man das peu à peu ähm, ja, äh, weiter aufgebaut. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist: ähm, Wir haben auch viele Hörer im Podcast, die sich, die sehr interessiert sind an Unternehmertum, die vielleicht auch selber an eigenen Ideen arbeiten. Und was ich so spannend fand. Ist das Grundprinzip von fair, ja, dass man äh, sagen wir mal nicht den Weg direkt zum Kunden, sondern die ja die Supplier-Seite sich anschaut und die ein bisschen optimiert. Schoko ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ja, das ist ein Startup in den USA, äh, aus Deutschland, was ähm, die Supplier-Seite für Restaurants automatisiert. Also auch eine Plattform, wo ein Restaurant bestellen kann bei den verschiedenen Suppliern. Das machen die dann nicht mehr per Telefon oder per persönlicher Beziehung, sondern über eine digitale Plattform, die halt Schoko heißt. Lass uns mal kreativ sein. Glaubst du, dass man das Playbook von FAIR, ja, was ihr jetzt über mehrere Jahre erfolgreich ex exekutiert hat, kann man das eins zu eins auch auf weitere Bereiche
0: ausdehnen? Oh, uh, das ist eine sehr interessante Frage und es kommt ein bisschen von der, von der Zoom-Fläche aus. Ich glaube, dass sozusagen auf... Auf höchster, äh, auf höchster Ebene, wenn wir wirklich von, von 10.000 Metern drauf gucken, ist das Playbook von FAIR nichts anderes als ein typisches Startup-Playbook. Äh, man sucht Probleme in einer Industrie. Man versteht extrem gut, warum es Reibung gibt in, in verschiedenen Marktplätzen. Und man versucht ganz gezielt, diese Reibung aus der Transaktion herauszunehmen, äh, indem man wirkliche, also echte User Needs findet und und behebt. Das Playbook funktioniert immer. Äh, das harte, das Schwierige daran ist natürlich echte Probleme zu finden. Und es gibt so viele Startups, die an Problemen arbeiten, die keine echten Probleme sind. Und das ist äh, leider oft sehr spät erst erkannt nach einigen Finanzierungsrunden. Das heißt, Product Market Fit ist extrem wichtig. Ähm, wenn man reinzoomt, ist natürlich so auf der auf der höchsten Zoomstufe ist natürlich so, dass Fair selbst äh, sein eigenes Playbook weiterführen wird in neue Kategorien, in neuen Ländern, äh, in neuen Segmenten. Das heißt, da bin ich extrem zuversichtlich, dass das Modell funktioniert und weitergeführt werden kann.
1: Was sind denn so die spannendsten äh, Segmente, die die du dir da anguckst, Luca? Jetzt ist deine Chance, mal richtig aus dem Nähkästchen zu plaudern.
0: Ja. Da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, die spannendsten, also eines der Segmente, die ich sehr interessant finde ähm, und wir, wir haben noch nicht genau formuliert, was sich da machen lässt, aber das, äh, das Konzept von Social Selling. Das sind diese diese Unternehmer, die über Social Media verkaufen, äh, die, die so Videos hochladen. Und ähm, ähnlich wie man es das früher auf äh, im Fernsehen gesehen hat, mit der Telefonnummer, wo man anrufen kann und irgendwie äh, ja, cool. eine Step-Maschine, ja, genau, eine Step-Maschine -Step bestellen kann, aber online. Ähm, was dieses Segment extrem spannend macht für mich, ist erstens das Volumen, das diese einzelnen äh, ja, Influencer oft verkauft bekommen, weil, weil natürlich die, wenn man kürzere Videos auf TikTok oder auf Facebook macht, kann man, ähm, kann man Zahlen erreichen, die, die niemand im Fernsehen früher erreichen mhm. konnte. Das andere, was es spannend macht, ist, dass das äh, Logistikprofil von diesen Händlern extrem anders ist. Das heißt, ein stationärer Einzelhändler will natürlich die Ware im Regal haben. Äh, wenn du jetzt ein Influencer auf TikTok bist, willst du die Ware gar nicht mal von Weitem sehen. Das Konzept von Dropshipping ist so, dass man sagt, ähm, schick die Ware direkt zu dem, der sie kauft. Und wenn man das mit Großhandel überlagert, äh, finde ich, kommt da was sehr Spannendes dabei raus, wie, wie, wie zum Beispiel Händler über solche Videokanäle äh, kaufen können. Das heißt, deswegen finde ich das Segment das extrem interessant.
1: Das ist wirklich spannend. Ja, Lass uns mal kurz zusammen drauf rumdenken. Also erstmal, was du beschreibst, dieses Social Commerce, das ist, glaube ich, was, was in, in, in China und in Fernost, glaube ich, eine viel höhere Relevanz hat, als wie ich es in den USA kennengelernt habe und wie ich es jetzt in Europa sehe. Mhm. Das ist in der Tat spannend. Was ich, also du hast jetzt die, die Supplier-Seite angesprochen, ja, wie kann man sozusagen die Händler noch besser erreichen mit den Produkten, auch Marketing machen für für, für die Produkte. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ja, also äh, die, die Effizienz zu erreichen, das, das wäre natürlich auch eure Plattform. Ich habe mich immer gefragt, ähm, Händler, die haben ja, also wenn ich dann einzeln, wenn ich jetzt, ich bin das Duftkerzen-Emporium, bleiben wir bei der Idee. Mhm. Und ich stehe dann da und ich weiß genau, hey, Samstag ist mein Tag, da kommen alle rein, aber es gibt so viel Downtime. Weißt du, da, vielleicht, keine Ahnung, mittwochs, um 10 will keiner eine Duftkerze kaufen. ja? Da habe ich mich immer schon gefragt, es muss doch eigentlich eine bessere Art und Weise geben, diese Downtime von Leuten zu nutzen im Retail, um dennoch zu connecten, weißt du, um dennoch irgendwie an, an Kunden zu kommen. Ich weiß, dass dieser Segment, also vom Händler zum Kunden, jetzt nicht euer Sweet Spot ist, sondern Supplier zum Händler. Mhm. Aber ähm, auch das hat mich jetzt auf die Idee gebracht, dass eigentlich da noch viel möglich ist in dieser Kette von Supplier zu Händler, zum Kunden.
0: Ja, natürlich. Und wir wir können wir können selbst dieses äh, dieses Modell ermöglichen, indem wir sagen, wenn du als Duftkerzenemporium samstags von 10 bis 11 äh, über Facebook verkaufen willst, können wir dir ähm, natürlich die die Hersteller finden lassen, die die Ware direkt an die Kunden schicken mhm. wollen, so dass du dich nicht drum kümmern musst, die Logistik dafür zu ähm, zu sortieren.
1: Ja, ja, das ist ein spannender, spannender Gedanke. Das ist wirklich, also jetzt auch in unserem Gespräch, die Fantasie, die die Venture Capitals haben euch, weil ihr, die die wird schon nachvollziehbarer, weil diese Beziehung wirklich so spannend ist, ja, und und auch die die Dropshipping Capability, das das ist ganz spannend. Luca, wir müssen unbedingt jetzt auch über deinen Job bei Fair sprechen. Ja, wir haben jetzt sehr sehr viel über über Fair gesprochen, aber mh, Sagen wir mal, dadurch, dass du fünf Jahre Product Lead bei Airbnb warst und jetzt bei, bei Fair, lass mich dich mal allgemein fragen, wie sieht eine Woche aus als Product Lead bei Fair? Was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
0: Ja, das ist spannend. Das, äh, ich würde sagen, es, es hat sich auch extrem geändert über die Zeit bei Fair. Ich bin jetzt seit acht Monaten bei Fair. Ähm, ich habe angefangen und hatte nur drei Produktmanager unter mir. Jetzt habe ich mittlerweile 14. Das heißt, die typische Woche hat sich ein bisschen äh, entwickelt über die Zeit. Aber ich glaube, die, die, die großen Blöcke sind, beziehungsweise ich mache einen kleinen Schritt zurück. Was macht ein guter Produktleader? Ein guter Produktleader für mich macht zwei Dinge. Erstens, er schafft Klarheit. Und zweitens, er, er schafft äh, Geschwindigkeit oder nimmt Reibung aus dem, aus dem Entwicklungsprozess raus. Das heißt, äh, ich verbringe die meiste Zeit, in meiner Woche damit zu, zu denken, wie kann ich mehr Klarheit schaffen und wie kann ich mehr Velocity, wie kann ich mehr, mehr Geschwindigkeit schaffen. Und äh, dementsprechend äh, nimmt die Form von dem, was ich mache, auch was Ähnliches an. Das heißt, wenn es um Klarheit geht, denke ich über Strategie nach. Ich denke darüber nach, ähm, wie wir wo wir äh, vielleicht strategische Lücken haben und wie ich die Klarheit schaffen kann, zu entscheiden, was produzieren wir, für wen warum und in welcher, in welcher Reihenfolge. Und äh, wie sich das gestaltet, ist ähm, eine Reihe von äh, Dokumenten, die geschrieben werden. Wir sind sehr groß auf Strategiedokumenten aus bei FAIR. Ähm, die, die, das, das nimmt natürlich viel Zeit mit, mit Leadership. Ich verbringe ähm, ein, zwei Stunden alle paar Wochen mit unserem CEO Max und rede über Strategie. Und wir, wir verfassen dann Dokumente mit meinem Produktmanager zu, zu Fragen wie, sollen wir jemals eine Kreditkarte an den Markt bringen oder wie funktioniert Social Selling? Ähm, das ist sozusagen die, die strategische Seite und die Klarheit. Das wird natürlich dann auch an die Teams gebracht und ähm, das ist ein, ein sehr großer äh, Teil meiner Arbeit. Der zweite Teil meiner Arbeit ist Execution, also wirklich, wie schaffen wir Geschwindigkeit? Und da geht es darum, Dokumente und Meetings und Strukturen herzustellen, die es anderen Produktmanagers erlauben, effizient zu arbeiten. Ähm, ich ich habe so ein, so, ein, so ein bisschen meine eigene Philosophie des Produktmanagers, wo das wichtigste Produkt eines Produktmanagers das, das Betriebssystem seines eigenen Teams ist. Das, heißt,
1: das ist spannend, das musst du erklären. Das ist ein ganz spannender
0: Gedanke. Das heißt, der Produktmanager baut immer zwei Produkte. Er baut einmal das Produkt für den Endkunden aber er baut auch ein Betriebssystem für sein eigenes Team, damit das eigene Team gut funktionieren kann. Das heißt, die Features dieses Produktes sind, welche Meetings habe ich, welche Dokumente benutze ich, wie oft treffe ich mich mit bestimmten Stakeholdern. Und ähnlich wie bei der Gestaltung eines Produktes muss der Produktmanager seine eigenen Nutzer wirklich gut kennenlernen und verstehen, was sie brauchen. Das heißt, habe ich Ingenieure, die ungern abends arbeiten, ich werde meine Meetings alle morgens machen. Oder habe ich ein Team, das sehr verteilt ist? Ich muss sehr viel auf äh, schriftliche äh, Kommunikation setzen. So, und als Produktleader, wenn der Produktmanager das Produkt des Betriebssystems baut, bin ich als Produktleader derjenige, der die Plattform baut, der Elemente zur Verfügung stellt den einzelnen Produktmanagern, um effizient ihr Betriebssystem zu gestalten. Das heißt, mhm. ich... Ähm, ich erfinde Formate, wie zum Beispiel ähm, Meetings gestaltet werden können, neue Brainstorm-Formate oder neue Reporting-Formate, die dann alle Produktmanager benutzen können, um ihr eigenes Team zu leiten. Das ist äh, Teil das ist der Sollastik. Ja.
1: Und das heißt, du nimmst sozusagen, du baust ein Werkzeug, du, du tust quasi einen, einen Werkzeuge in den Werkzeugkasten, ja, einen Hammer, ein Schraubenschlüssel, und das kann dann verschiedene Dinge sein. Spielen da auch OKRs oder Ziele eine, eine große Rolle?
0: Genau, das ist der zweite Teil. Ähm, OKRs, Zielsetzung und das sozusagen die, die gesamte, ähm, was wir machen, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt, äh, Ressourcen umverteilen, äh, Entscheidungen treffen und ähm, messen, wie wir unsere OKRs erreichen, dieses ganze System zu erzeugen. Das ist das andere, was, äh, was ich sehr viel mache auf der Execution und Velocity-Seite. So, das dritte Thema, das wir äh, nicht besprochen haben, also Klarheit und äh, Velocity. Das dritte Thema ist natürlich People Management. Ähm, das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste. Mit 14 Produktmanagern, die an mich berichten, ist es natürlich extrem wichtig, dass jeder dieser Produktmanager äh, wächst als Person, als Produktmanager, als als Mitarbeiter. Und ähm, da, da geht auch ziemlich viel Zeit rein. Ich verbringe circa mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine ganze Stunde mit jedem meiner Direct Reports jede Woche.
1: Das ist, das ist eine hohe Führungsspanne. 14 Stunden, ne? das ist tatsächlich eine, eine relativ große Zeitinvest. Aber verstehe, klar, da hast du auch den großen Hebel, ja, auch, auch wirksam genau. zu werden, sicherlich. ja. Und sag mal, wenn du jetzt, das hört sich ja super klar, strukturiert an, sehr reflektiert, was ist denn das tougheste Problem, das du bei FAIR gerade löst?
0: Das tougheste Problem bei FAIR ist im Moment... Ich, ich nenne das Responsible Scaling. Also wir, wir müssen wachsen und, und uns ausdehnen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Wir haben das große Glück, sehr viel Geld von unseren Investoren eingesammelt zu haben. Und wir haben das große Glück, dass es an Marktopportunitäten überall sozusagen, dass, dass wir überall Opportunitäten haben. Meine größte Angst ist, dass wir zu viel auf einmal machen. Und äh, dass wir irgendwas intern kaputt machen. Unsere Kultur ist extrem stark. Unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist extrem gut. Und äh, wenn wir zu schnell wachsen, besteht die Gefahr, dass wir ein bisschen verlernen, wie das funktioniert. Und dass es zu viele neue äh, Mitarbeiter auf einmal gibt und dass wir uns ein bisschen verwässern. Das, darauf müssen wir extrem vorsichtig sein.
1: Das ist, weißt du, was mich daran interessiert, ist, Uh, jeder klatscht einem ja auf die Schulter, wenn man so viel Geld bekommt. 400 Millionen Dollar, das ist ja unglaublich viel Geld. ja. Was du jetzt beschreibst, ist auch die möglichen Downsides, so viel Geld zu haben. Nämlich vielleicht zu viel anzugehen zur gleichen Zeit. Nicht, also irresponsible Scaling zu betreiben. Oder aber auch vielleicht verschwenderisch mit dem Geld zu werden. Das finde ich ein interessanter Gedanke. Wie geht, also, wie geht ihr als Company dagegen vor?
0: Ich glaube, die beste Anekdote ist für, für die verschwenderische Seite. Äh, und da, da gibt es eine, eine coole Story unsere CFO Lauren. Äh, jedes Mal, wenn sie, äh, sie, 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 sie erzählt immer über die Cherry Tomatoes. Da gibt es dieses Beispiel aus der Airline-Industrie, wo es einer geschafft hat, ähm, dadurch, dass sie eine eine Kirschtomate von den von den Onboard-Meals rausgenommen haben, irgendwie hundert, Hunderte von Tausenden von Dollar zu sparen. <lacht> und okay, jedes Mal, wenn es darum geht, nicht verschwenderisch zu sein, sagt Lauren, denkt an die Cherrytomaten, sucht überall die Cherrytomaten und versucht die Möglichkeiten zu finden, damit wir weniger Geld ausgeben. Denn je weniger Geld wir verschwenden, desto mehr können wir an unsere Community zurückgeben und das macht unsere Community stärker und macht uns erfolgreicher.
1: Schönes Beispiel. Ja, aber ich habe ich hab leider eine Cherry Tomate weniger im Salat. Oder den Preis muss ich dann zahlen, ja, genau. wenn ich dann mal wieder pflege. Ja. Gut, du hast auch, was ich auch interessant finde, ist dein, dein, dein Background als Consultant und MBA, der jetzt ein Product Manager ist. Lass uns da nochmal doppelklicken drauf, denn ähm, sagen wir mal, es gibt verschiedene Lo verschiedene Produktmanager, die kommen aus verschiedenen Bereichen. Also, ich habe in meiner Laufbahn drei verschiedene kennengelernt. Mhm. Ja. Es gibt die Techies, also die Engineers sind, die sagen, ich will jetzt aber Product Manager werden. Es gibt die Business Guys oder Girls und die Sales-Leute, die sagen, ich will jetzt stärker ins Produkt. Und es gibt die Designer, ja, die auch sagen, ich möchte jetzt äh, stärker in die Gesamtverantwortung eines Produktes gehen. Du sagst jetzt auch, dass es eine gewisse Consultant-MBA-Kultur äh, vielleicht gibt. Was meinst du damit?
0: Ja, das ist ein, sehr, ein, das ist ein sehr, sehr schönes Framework, das du da aufgestellt hast. Und natürlich ist der ideale Produktmanager der Unicorn, der alle drei Sachen kann. Ähm, aber es ist natürlich oft so, dass, dass Produktmanager aus einer bestimmten Seite hereinkommen. Und ehemalige Consultants sind natürlich eher der Archetyp der, der Business-Seite. Die kommen eher von der Business-Seite. Und generell sind Produktmanager, die von der Business-Seite kommen, ein bisschen verschrien in Silicon Valley. Denn ähm, es wird so ein bisschen das Gefühl erzeugt, dass sie nicht so wirklich verstehen, was hinter der Technologie steht. Dass sie nicht wirklich den Nutzer verstehen. Und dass sie so ein bisschen wie so ein, wie so ein Mercenary sind die einfach nur irgendwie in der coolen Tech-Industrie arbeiten können. Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass eigentlich äh, ehemalige Unternehmensberater in Besonders äh, extrem gute Product Manager sein können. Äh, sie müssen nur sicher sein, dass sie sich auf ihre Stärken befassen und den Ingenieuren und den Designern klar vor Augen führen, wie sie ihre Stärken zum Ausdruck bringen können und ihr Leben einfacher machen können. Was können Unternehmensberater gut? Sie können extrem gut Prozess managen, zum Beispiel. Das ist eine Sache, die vielen Techies schwierig fällt und insbesondere vielen Designern schwierig fällt. Das heißt, wenn, wenn ein Produktmanager reinkommen kann und einen guten Prozess aufstellen kann, der allen das Leben einfacher macht, kann er von Tag 1 extrem viel Wert herstellen. Das andere, was Unternehmensberater extrem gut können, ist natürlich das Business verstehen. Das heißt, wenn ein Berater einen guten Business Case machen kann und das Team stärken kann, indem sie ähm, mehr Ressourcen bekommen, weil der Business Case gut ist. Müssen alle weniger arbeiten. Äh, und das Dritte, was Berater extrem gut können, ist Kommunikation. Und was ich zum Teil unterschätzt habe, insbesondere als ähm, be bevor ich in eine große Firma gegangen bin, ist, dass Produktmanager extrem viel Kommunikation betreiben müssen, insbesondere wenn es darum geht, ähm, in der Organisation zu erklären, was das Produkt ist, das sie bauen und warum sie es bauen. Und das können Berater in der Regel extrem gut und gut kommunizieren, heißt dass auch viel Ungewissheit und viel Reibung mit äh, mit der Firmenleadership herausgenommen werden kann und das macht das Team natürlich stabiler und äh, erlaubt ihnen sich auf den auf den Nutzer zu konzentrieren.
1: Das sind wirklich spannende Gedanken, weil ich, ich mache mir da viele Ged weil ich mache mir da auch viele Gedanken drüber, denn in den USA ist der oder die Produktmanagerin so, ja auch im Tech-Bereich so, das will eigentlich jeder werden, ja, und in Deutschland ist das gefühlt noch nicht so angekommen, da gibt es auch andere Modelle, Product Owner, Product Manager, das Konzept gibt es in den USA, nicht so, habe ich zumindest noch nicht so gesehen, weil Google ist es nicht so, ähm, deshalb sind das spannende Gedanken, die glaube ich auch, die eine Diskussion triggern, die wir in Deutschland glaube ich nicht so präsent haben, ja, das, das, das finde ich ganz spannend. Ja. Luca, wir müssen, wir kommen langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Ja, ich glaube, das war, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen ohne die Rapid-Fire-Questions. Das machen wir immer hier in dem Podcast. Machen wir. Die Regeln sind relativ klar. Ich bin leider sehr schlecht, die zu entforschen. Ja. Deshalb, die, so Rapid-Fire sind die gar nicht. Du kannst auch gerne so lange wie möglich, so lange wie du möchtest antworten. Aber ich lege mal los. Alles klar. Erste Frage: Was ist das Buch, das unsere Hörer lesen müssen?
0: Oh, wow. Fiction oder Non-Fiction? You decide. Äh, also Fiction, ich bin ein großer Fan der, der, der Great American Novels. Äh, mein, mein Lieblingsbuch ist The Corrections von Jonathan Franzen. Das heißt. Ähm, ah, Korrekturen, ja, ja, das kann ich. Sehr schön. Kann ich das, ist ein, das ist ein Wälzer, oder? Ja, genau. Aber auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, Non-Fiction non fand ich ähm, von, von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Fand ich extrem interessant. Vor allem, weil ich das gelesen habe, als ich gerade eine Firma gegründet habe. Und äh, zu Travel Nuts Zeiten. You could
1: relate. I could relate. Ja. Okay, got it. Gut, nächste Frage. Worauf bist du stolz?
0: Wow. Ich bin stolz, dass meine letzten drei Jobs äh, dass, dass den roten Faden hatten, Unternehmer zu empowern. Und das ist eine Sache, die mir extrem wichtig ist.
1: Tolle Antwort. Ja, kommt, kam auch in diesem Gespräch, glaube ich, sehr gut raus. Nächste Frage, worüber kannst du dich im Job richtig aufregen?
0: Ich kann sehr ungeduldig werden, wenn Menschen Zeit ineffizient nutzen. Das heißt, wenn jemand unvorbereitet ist und versucht trotzdem ein Meeting zu haben, äh, dann werde ich sehr, sehr ungeduldig.
1: Und was machst du dann?
0: Dann frage ich ganz dezent, ob es denn vielleicht besser wäre, dass wir uns nächste Woche treffen, damit sich alle vorbereiten können.
1: Alles klar, sehr charmant. Nächste Frage, welches Start-up würdest du gründen, wenn das Geld keine Rolle spielen würde, wenn du das Vermögen von Jeff Bezos hättest?
0: Wow, das wäre wahrscheinlich eine, eine Kochschule, eine Plattform für Kocherlebnisse in Italien für Amerikaner, die nach Italien kommen wollen und kochen lernen wollen.
1: Das ist ja toll. Ich stelle mir, stell mir gerade so einen großen Tisch im Sommer vor, unter Olivenbäumen und äh, eine Villa in der Toskana. Und hinten wird gekocht und dann gehen alle raus äh, und, und äh, gehen nach Genau so glaub, Das aus. kann man gut vermarkten. Ja. ja, das kann man, glaube ich, gut vermarkten. Customer Acquisition Cost wahrscheinlich gar nicht so, so hoch mit dem Bild. Ja. Nächste Frage. Was vermisst du an Deutschland?
0: Äh, einerseits... Sag nicht das Brot. Ich wollte gerade das Brot sagen, aber dann das, äh, würden alle sagen. Äh, worauf. Ich, äh, ich, ich werde die Frage umstellen. Worauf freue ich mich am meisten, wenn ich nach Deutschland gehe? Anders, äh, also jetzt nicht nur Freunde sehen? Ich würde sagen, Weißwurstfrühstück.
1: <lacht> okay, das ist gut, ja. Weißwurstfrühstück, ja. Sehr
0: gut. Du kommst aus der Region, ne? Ich bin, äh, als ich drei Jahre alt war, nach München gezogen. Ja,
1: sehr gut. Was vermisst du denn nicht an Deutschland?
0: die Inflexibilität einiger Gedanken und Gedankenmuster, die in Kalifornien genau umgedreht sind.
1: Ja, verstehe. Vorletzte Frage, wir sind schon fast durch. Wie verbringst du einen freien Nachmittag in the middle of the week, am einem, einem Mittwoch?
0: Hier in Utah ist die Antwort ganz klar. Im Winter Skifahren, im Sommer Klettern mit meiner Frau.
1: Sehr schön. Mensch, ich würde auch gerne mal wieder Skifahren. <lacht> ich lang nicht mehr ja. zwei Jahre Covid. Ähm, ich glaube, ich kann es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und die letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste hier stelle, äh, die ich persönlich äh, ja auch toll finde, das zu dokumentieren von all diesen spannenden Persönlichkeiten, die ich hier in, im Podcast habe, ist, die Frage lautet, was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Der beste Ratschlag ist, Menschen werden sich nicht daran erinnern, was du gesagt hast oder was du getan hast, sondern sie werden sich daran erinnern, wie sie sich gefühlt haben, nachdem sie mit dir gearbeitet haben.
1: Das ist ja cool. Da muss ich gerade eine
0: Sekunde drüber nachdenken. Wer hat dir diesen Ratschlag gegeben? Das ist ein Zitat von Maya Angelou und einer meiner Mentors hat mir das damals vor Augen geführt. Hm. Was, was war eine Situation, in der du danach gehandelt hast? Ich würde sagen, ich handle jeden Tag danach in, in meinem Produktmanager da sein. Ähm, das Allerwichtigste für mich ist, eine Beziehung aufzubauen mit meinem Team, mit den Menschen, mit denen ich arbeite und wirklich äh, eine, eine Connection aufzubauen. Denn im Endeffekt, das andere Framework, das sehr, sehr ähnlich ist, ist das Emotional Bank Account. Es gibt Situationen, insbesondere in Startups, wo man wirklich hart arbeiten muss und wo, und wo man wirklich das meiste aus einer Person rausziehen muss. Und das kostet, das kostet emotional extrem viel. Wenn man einen Bankaccount aufstellen kann, von dem man abziehen kann und, und äh, die Beziehung stark ist, geht, funktioniert das natürlich viel besser. Das heißt, ich investiere extrem bewusst in die Beziehung mit Menschen. Toll.
1: Das, das hat mir zu denken gegeben. Finde ich ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, danach kann ehrlich gesagt nichts mehr kommen. Luca, das perfekte Ende zu einem, wie ich finde, super spannenden Gespräch. Vielen Dank, dass du mal ein bisschen den Kimono zur Seite geschoben hast, was FAIR macht und was du auch machst. Ein paar deiner Gedanken geteilt hast zu Product Management. Ich fand es total spannend und vor allem fand ich spannend, dass wir mal ein paar Gedanken entwickelt haben, Ja, was eigentlich das, die Wachstumsfantasie ist, Ja, hinter, hinter so, einem, so einem spannenden Konzept wie FAIR. Und da wird so ein Betrag von 400 Millionen Dollar, der natürlich immer noch wahnsinnig hoch ist, auch ein bisschen greifbarer, ja, was da eigentlich die, die, die Legitimation und die, die Gedanken hinter sind. Deshalb, ich wünsche dir viel Erfolg mit FAIR und auch für dich persönlich in Salt Lake City. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, dass du immer äh, Skifahren kannst und klettern kannst. Ähm, genau, bis dann wünsche ich dir alles Gute und bis dann. Vielen
0: Dank, hat mich sehr gefreut. Tschüss Alex.
1: So viel zu dieser Folge von Digital Optimisten. Ich hoffe, du fandst die Folge genauso spannend wie ich. Ich finde es immer spannend, auch über neue Business Opportunities zu sprechen. Und ich glaube, das haben wir in, diesem, in dieser Folge ganz gut hinbekommen. Wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie doch gern mit einer weiteren Person, die auch daran Spaß haben könnte. Und wenn du magst, gib mir gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Bis in zwei Wochen mit einer nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut.